0: el primer sentimiento que tiene un pampeano a mano es la mentira para mí el arte existe porque hay una falla porque hay una ausencia, porque hay algo que está roto digamos. a mí lo que me gusta de Córdoba es que vos haces 20 kilómetros y estás en el río vos no necesitas que tu imaginación vuele, el paisaje ya te lo da en la que te descuidas te cruzas un cóndor haces 30 metros, te cruzas un zorro haces 40 metros, eh, te cruzas unos ovni en el britorco 15 metros más y te están vendiendo pan casero con saumerio, acá eso no existe
1: un poco. Conversaciones con cineastas más allá del horizonte. Hoy, Francisco Martín.
2: Justo ayer estaba viendo una entrevista a de Guillermo del Toro y él decía que las ideas abundan, digamos. Que la realidad es una mierda, que es aburrida, que es imposible que como seres humanos no estemos creando historias. Pero después materializar esas historias, o sea, vos recién hablabas de esto, estás más hoy capaz, estás más cerca a la escritura en sí, ¿cuándo crees que una idea se puede materializar?
0: Mira, yo te yo te voy a responder con algo que para mí es lo que, lo que me deja dormir más tranquilo, porque me parece que en el mundo de las ideas también, no sé si es la misma entrevista esa que vos me dijiste, pero Del Toro tiene una entrevista en la que dice que las personas que escriben o que hacen arte son un poco psicóticos, digamos. Que por ejemplo, si vos dijiste a un amigo, che, venite a las cuatro y son las cuatro y media y no llegues, si son las cinco y no llegues, si son las cinco y cuarto, vos no vas a pensar que se quedó dormido, no vas a pensar que lo chocó en auto, que, que, que le secuestraron a la madre, digamos, uno empieza a disparar la cabeza para otro lado y lo dice Pedro Saborido, que es que las buenas ideas son las ideas que se pueden llevar a cabo. Entonces, hoy por hoy estoy intentando trabajar con elementos que tengo a mi alcance o con cosas que sé que puedo dominar, que a veces me sobrepasan, pero hoy no voy a hablar de temas que me interesan pero que no manejo por ahí. Por ejemplo, con, con todo este tema de la pandemia en términos de la distancia en términos de que hoy te veo, pero capaz que dentro de seis meses no te vuelvo a ver, estoy muy flasheado con esos amores que aparecían en las guerras, digamos, ¿no? Donde el tipo conocía a la mina, o el tipo conocía al otro tipo, y naturalmente uno de esos dos tipos, o el tipo de la pareja heterosexual, te, te, se tenía que ir a la guerra. Con la suerte de que volviera a ver a esa pareja que se quedaba, ese amor por carta ese amor por correspondencia por ejemplo entonces hoy estoy flasheado por eso nunca fui a la guerra y espero nunca tener que ir pero sí empiezo a dominar como, como algunas cuestiones por ejemplo sobre el amor a distancia no sé si responde a tu pregunta pero me parece que tiene que ver con eso con jugar o con trabajar con las cosas que uno conoce y para lo que no conoce siempre hay tiempo de aprender eh, y que a veces el proceso creativo es, es el momento de aprender
1: yo lo que verdaderamente sé es caminar como un ladrón mientras robo las últimas palabras de la noche yo no sé por qué quiero tanto a los argentinos de mi barrio. Yo no sé si decirlo o no decirlo. Pero me gustaría morir como los que han amado mucho, mucho. Daniel Salzano. ¿Cómo es tu proceso creativo? Cómo, cómo arranca todo.
0: Y para mí los procesos creativos, les puedo responder más desde la escritura que, que desde, desde lo cinematográfico en sí. Y también entendiendo que el proyecto que estoy haciendo ahora del documental tiene mucho que ver con la, con la escritura porque es una película, es un documental de montaje y el proceso en el que estamos haciendo es un proceso de escritura también para mí. Entonces para mí hay dos momentos eh, grandes, que hay uno que yo lo disfruto mucho más que el otro. Uno es el proceso de escritura y otro es el proceso de reescritura. Yo me siento mucho más cómodo en el proceso de reescritura. Para mí, yo en el proceso de escritura, en el primero, es donde le doy más oportunidad a, a los sentimientos y donde la razón no aparece. No es que no la dejo aparecer, sino que directamente no existe. Y ahí es donde están mis pensamientos, mis reflexiones, donde vuelco a lo que me pienso en determinado momento, donde escucho a determinada persona que dijo determinada cosa e, e intento captar el sentido con el que lo dijo, la emoción, y ahí no entra un, uy, este es un ignorante, o, uy, este es un mal hablado o, uy, me, me, me intento volcar eso, y después ya así el proceso de reescritura es un proceso donde más cómodo me siento porque es una persona distinta la que hizo ese primer paso y la que está reescribiendo entonces a veces lo que estoy escribiendo en la reescritura atenta contra lo que escribí en la escritura y termino escribiendo, por ejemplo cosas en primera persona que en definitiva no hablan de mí, pero elijo la primera persona porque me parece que a ese texto o a ese momento audiovisual le quedan bien pero es una ficcionalización al 100%. ¿Cuál es tu primer recuerdo en relación al cine? Y entendiendo que el cine es un mundo amplio y que es difícil decir que el cineasta solo hace esto, ¿cómo te definirías y dónde te colocarías? Eh, bueno, mi primer recuerdo con el cine... Eh, tengo, tengo, tengo dos momentos, tengo dos momentos que, que sí los vinculo a... A, a, a mis inicios con el cine. Eh, yo alquilaba películas en un videoclub y alquilaba la película de un grupo de cinco hombres blancos que le alquilaban el sótano de una casa a una mujer negra de los Estados Unidos para supuestamente ensayar una, una, una banda, una banda de música. Cuestión que estos tipos lo que estaban intentando hacer era hacer un pozo para llegar a la bóveda, creo, de un barco, de un casino, un casino flotante que lo querían robar. Esa película me encantaba y la alquilaba y la, y la devolvía y la volví a alquilar y la debo haber visto como 5 o 6 veces teniendo 10 años más o menos. Me gustaba porque la vieja los trataba mal, les pegaba, los tipos aparecían con armas, la mina ni se inmutaba. Bueno, de más grande descubro los hermanos Cohen hasta que un día digo, bueno, tengo que ver todas las películas de los hermanos Cohen. Resulta que esta película que yo veía a los 10 años era el quinteto de la muerte de los hermanos Cohen. Era, entonces ahí dije como, uh, ahí me dio como mucha impresión. Y después tengo otro vínculo, que es que un día compramos un DVD. Con ese DVD te regalaban dos películas. Yo me compré Tarzán 2 y mi mamá se compró... Historias mínimas de Carlos Orín. Cuando llegamos y la vimos, yo no podía creer que con, que con eso se pudiera hacer una película, digamos. De, de eran historias que pasaban donde yo vivía, digamos, en la Pampa, yo, no puede ser. Me, eso me explotó la cabeza. Y, a, y fue así que, bueno, que un poco la, la estrella, que es mi primer película, yo la hice un poco pensando un poco en eso. De decir, che, se puede contar historias que, que tengan un vuelo, entre comillas, bajo, ¿no?
1: Hay algo instalado de que lo poético pertenece a un universo distinto al de la realidad y terminamos asociando lo poético con el mundo de los sueños porque tenemos todo universalizado en el arte. En mi caso, está para reivindicar que la realidad está llena de poesía y que se puede construir realismo en el cine con poesía y no necesariamente con la imagen más común de lo abstracto o poético. César González
0: me, me, me cuesta mucho pensarlo. A mí me gusta mucho la escritura y me gusta mucho la dirección. Por ejemplo, a principio de año perdón del año pasado me llamaron para, para hacer la dirección de fotografía de un cortometraje en homenaje a Manuel Puig por los 30 años. Y yo dije, sí, dale, vamos, vamos a hacerlo, porque tenía ganas de explorar en blanco y negro, en formato 4.3, y es como que en ese área me sentí súper bien. De hecho, yo dije, bueno, no me, no me hablen de otra cosa, yo voy a hablar nada más de... O sea, podría haber intentado meter cuchara en el guión, o en algunas cosas de dirección, pero dije, no, quiero hacer esto. Sin dudas, hoy estoy, en, estoy compartiendo el área de montaje como director, con el montajista del documental que estamos haciendo ahora, y, y me siento muy cómodo en ese área. Eh, entonces, sí, son esos tres lugares Lo que no significa que no pueda usar otros Que no pueda recorrer otros, digamos
2: Vos sos un cineasta, digamos, que ha laburado acá en Córdoba Pero sos de La Pampa y hoy volviste Y estás firmando una película en La Pampa Con un equipo pampeano Mi idea, también yo como pampeano Es preguntarte si vos ves algún canon de identidad Si se quiere que por ahí puede coquetear con... con con esa provincia?
0: Yo no, yo no sé si no sé si hay una cuestión de la identidad. Sí, hay cuestiones que son fuertes, que es, por ejemplo, la presencia del paisaje, digamos, que no es ausencia de paisaje, no, es, es la presencia del paisaje que es muy fuerte, el horizonte es un, che, hermano, acá estás vos con vos mismo, digamos. ¿no? Para mí esta es una tierra de valientes, caminás y pasás horas con vos mismo. Y si tenés la capacidad de charlar con vos mismo, vas a sobrevivir. Si no, vas a empezar a... a a jugar otra vida, que de eso trata un poco la película que estoy haciendo ahora. De decir, che, no sé si puedo con esta, vamos a inventarme una vida que sea un poquito más divertida. Sí veo que hay cosas en común, digamos, discursos parecidos, los hablas de los personajes, pero yo no sé si hablaría de una identidad Campeana. Lo digo como algo bueno, o sea, por ejemplo, yo ahora estoy viendo mucho cine chileno y lo que más me gusta del cine chileno es que es absolutamente heterogéneo. Vos ves una película un documental y dices, decís, oh, esto es una locura, ves El Hombre Topo y es un peliculón, pero después ves, por ejemplo, Tengo Miedo Torero y ves no tiene nada que ver, ¿cómo pensé que esta película salga de este país? Estas dos películas, no hay chance. Eh, me gusta eso, me gusta cuando, cuando la identidad es... es, es el. Es el conjunto de, de, de diferencias, de enormes diferencias. Entonces, mi, mi mirada, mi percepción siempre tiende a buscar más la diferencia que las similitudes por ahí. Me parece
2: que, que con todas estas frases que vas tirando, ese horizonte infinito, esos valientes que vos decías, o sea, me parece que hay cosas que en tu película están.
0: Y ojo, Fran, te lo está diciendo un pampeano. Me lo está diciendo un pampeano, sí, lo tengo que tomar como okay. de quién viene. <risa> Los pampeanos somos muy mentirosos. A mí lo que me gusta de Córdoba es... O haces 20 kilómetros y estás en el río Vos no necesitas que tu imaginación vuele El paisaje ya te lo da En la que te descuidas te cruzas un cóndor Haces 30 metros, te cruzas un zorro Haces 40 metros, eh, te cruzas unos ovnis en el blitorco. 15 metros más y te están vendiendo pan casero con saumerio Acá eso no existe Entonces, como eso no existe Nuestra cabeza tiene que empezar a crearla O sea, la mayor cantidad de los dichos populares Vienen de estas tierras, digamos
2: Vos decías que el, el pampiano sí. es un mentiroso sí. y para mí el cine es la, sí. es la gran mentira sí, sí. es la capacidad de, de crear una gran mentira que está buenísima, es una mentira que está
0: buenísima es una mentira, que, digamos. Una mentira que, que... yo la compro, ¿no? sí, Pero... me encanta sí, comprar sí. esas mentiras sí. Es, sí. Que, es que por suerte, por suerte existe esa mentira y por suerte todavía la creemos eso es lo más lindo, que todavía la creemos
1: ¿Quién elegimos ser cuando jugamos a crear? sentimos la necesidad de ponernos el disfraz de y luego cambiamos sus partes, mutamos, experimentamos desde otro lugar.
0: Yo en general creo que uno arma una obra, crea una obra porque piensa que hay algo que está roto o algo que falta o algo que está incompleto, si no el arte no existiría. O sea, si el mundo funcionara bien, el arte no existiría. Para mí el arte existe porque hay una falla, porque hay una ausencia, porque hay algo que está roto. Entonces yo creo que... El, que que en la escritura particularmente o lo veo en autores o autoras que leo que me gustan, siempre aparece lo vincular la relación con el otro por más que estén hablando de una fantasía siempre está esa idea de, de, de sanar el vínculo, de arreglar el uh -huh. vínculo eh, está bueno eso. un libro que me gustó mucho de Leonard Cohen habla de un año donde él vivió con los monjes, retraído de toda la sociedad, y el tipo en su libro, lejos de hablar de la meditación, del descubrimiento de sí mismo, casi el 70% del libro es, loco, tengo ganas de tener sexo, ¿me entendés? Es eso. Vine acá buscando algo y me doy cuenta que lo único que quiero hacer es tener sexo, quiero verme con alguien.
1: Identifico un momento en el que me siento rebalsando como si tuviera agua que con un pequeño movimiento, una vibración, empieza a ondearse. De la ola paso al charco, me desparramo, dejo huellas húmedas a mi alrededor, escribo, bailo, miro a través del lente, dibujo. ¿Se puede combatir al vacío dándole movimiento? Voy hacia profundidades, desmenuzo el sentir, transformo. El cine como excusa para hablar con nosotros mismos.
0: Pensando en, en los pibes y las pibas que, que ingresan en, en actualidad, ¿qué le dirías a alguien que se mete a estudiar cine hoy? Para mí ahí hay que hacer una salvedad que no deja de ser importante. Si vos querés vivir de esto. Si vos querés vivir de esto, yo te mi recomendación es que si vos te querés meter a una academia, te metas a una academia en la que trabajen con nuevos medios. Yo, por ejemplo, yo sé... Que yo nunca voy a vivir de lo que a mí me gusta. A mí nadie me va a venir a pagar para que escriba, a mí nadie me va a venir a pagar para que dirija. No voy a vivir de eso. Y ya está, estoy, estoy reconciliado con esa idea. Pero a mí me gusta que mi cine se vea en el cine, a mí no me gusta que mi cine se vea en un celular. Yo, por ejemplo, ahora con esta, con esta cuestión de que las salas de cine están cerradas, yo todo el tiempo hablo, hablo con la productora de la peli y digo, che, vos qué decís, ¿cuándo vamos a estrenar? ¿Nuestra película se verá en salas de cine o se verá en la televisión? entonces si alguien quiere meterse a estudiar cine para mí las academias son muy importantes son fundamentales, mi paso por la universidad me, me hizo muy bien pero porque coincidió que lo que a mí me gusta era eso, el cine de autor digamos, por ahí, ¿no? si vas a buscar eso, anda, por ejemplo a la Universidad de Córdoba la nacional, que vas a encontrar eso pero por ahí en otras universidades vas a encontrar todas estas nuevas tendencias de nuevos cines de nuevas formas, series otros formatos, que están buenísimos no es difícil dominar el arte de perder. Tantas cosas parecen llenas del propósito de ser perdidas que su pérdida no es ningún desastre. Perder alguna cosa cada día. Aceptar aturdirse por la pérdida de las llaves de la puerta de la hora malgastada. No es difícil dominar el arte de perder. Después practicar perder más lejos y más rápido. Los lugares, los nombres y donde pretendías viajar. Nada de todo esto te traerá desastre alguno. He perdido el reloj de mi madre y mirá. Voy por la última, quizás, por la penúltima de tres casas amadas. No es difícil dominar el arte de perder. He perdido dos ciudades, las dos preciosas, y más vastos poseía algunos reinos, dos ríos, un continente. Los echo de menos, pero no fue ningún desastre. Incluso habiéndote perdido a ti, tu voz, bromeando, un gesto que amo, no habré mentido. Por supuesto, no es difícil dominar el arte de perder. Por más veces que pueda parecernos, un desastre.
1: De todos lados un poco, conversaciones con cineastas más allá del horizonte. Seguiste podcast para tenerlo en tu biblioteca.